0: Morgen aus Mainz an diesem 14. September. Aufräumarbeiten nach dem schweren Unwetter in Worms und Mainz Hechtsheim, Preise für Milchprodukte bleiben niedrig und bundesweiter Warntag heute um 11 Uhr. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Nachdem das heftige Unwetter am Dienstagabend Worms verwüstet hat, konnten die Helfer von THW und Feuerwehr nun eine erste Schadensbilanz ziehen. So waren vor allem die Stadtteile Hernsheim, Hochheim, Pfifflichheim und Leiselheim sowie die Innenstadt betroffen. Nicht nur an Privathäusern, sondern auch an städtischen Gebäuden sind starke Schäden zu verzeichnen. Im Klinikum wurden durch den Hagel 26 Lichtkuppeln zerschlagen, durch die schließlich Wasser in die Räume drang. In Pfeddersheim bleibt die Paternusschule aufgrund von Schäden wohl bis Montag geschlossen. Ähnlich sieht es bei den Kitas Villa Kunterbund und Sonnenschein aus. Hier wurde eine Notbetreuung für die Kinder eingerichtet. Zudem sind sowohl der Friedhof in Horchheim als auch der Heilshofpark bis auf Weiteres gesperrt. In der Summe sind wir noch glimpflich davongekommen, meint Oberbürgermeister Adolf Kessel. Niemand sei verletzt worden. Am Dienstagabend wälzen sich durch das Unwetter ausgelöste Schlammmaßen durch den Ortskern des Mainzer Stadtteils Hechtsheim. Besonders betroffen davon ist die alte Mainzer Straße. Die zentrale Durchfahrtsstraße, an die sich Bäcker, Blumenläden und Hofläden reihen. Äste, Schlamm, abgemähtes Gras und sogar frisch geerntete Kartoffeln machen das Ausmaß des Erdrutsches deutlich. An jeder Ecke in der alten Mainzer Straße stehen Hechtsheimer mit Schaufeln, Eimern, Gartenschläuchen und Versuchen, den Schlamm von der Straße zu bekommen. Im Einsatz sind am Mittwochvormittag zahlreiche Privatpersonen, Winzer transportieren die Erde in Eimern und in Frontladern von Traktoren ab. Ein Mitarbeiter des Hofladens Bauerschwab berichtet, das Wasser habe am Dienstagabend etwa 20 cm hoch auf den Straßen gestanden. Zunächst habe sich Hagel wie ein Teppich auf die Straße gelegt. Kanaldeckel seien übergelaufen, drohten durch die Schlammmassen zu verstopfen. An der Nahe können erstmals Männer für das Amt der Nahe Weinmajestät kandidieren. Tim Heck aus Hagesheim könnte damit der erste Weinkönig werden. Er, Katharina Greff aus Mandel und Jana Blum aus Waldalgesheim stellen sich der Wahl. Sie wurden von Weinland nahe nun als Kandidaten vorgestellt. Das Deutsche Weininstitut signalierte ebenfalls Bereitschaft, männliche Bewerber für den Titel »Deutscher Weinkönig« zuzulassen. Katharina Greff ist gelernte Winzerin und besucht die Wirtschafterschule. Ihre Familie betreibt ein Weingut in Mandel. Jana Blum studiert in Mainz Master of Science sowie Accounting and Finance. Sie hat gerade ihre Masterarbeit abgegeben und sich erst danach als Kandidatin beworben. Tim Heck hat erfolgreich seine Ausbildung zum Winzer im Weingutschild in St. Katharinen absolviert, nachdem die Hagesheimer Winzer sein Interesse an diesem Beruf geweckt hatten. Die Jury wird die Kandidaten nach Aussehen und Wissen bewerten. Die Wahlgala findet am 4. November statt. Auf den Preissprung bei Milchprodukten folgte ein Preissturz im Lebensmittelhandel. Nachdem Milch, Sahne oder Quark im Einzelhandel zur Jahresmitte deutlich billiger geworden sind, werden für die zweite Jahreshälfte keine weiteren Preissenkungen erwartet. Allerdings bulten Märkte wie Rewe oder Edeka verstärkt mit Aktionspreisen um Kunden, die wegen der Inflation weniger gekauft oder stärker zu Marken der Discounter gegriffen hätten, berichtete der Vorstandsvorsitzende der Schwäbchengruppe Günther Berzlist. Höhere Auszahlungspreise für Milch an die Landwirte führten zu einer höheren Produktion, aber die Kaufzurückhaltung der Verbraucher aufgrund der Inflation drückte auf die Preise. Landwirte überdenken unterdessen ihre Zukunft in der Milchproduktion. Die Schwäbchengruppe meldet für das erste Halbjahr 2023 einen Umsatzanstieg, für das zweite Halbjahr wird jedoch ein leichter Gewinnrückgang erwartet, vor allem aufgrund höherer Kosten für Fracht, Verpackung und Reinigungsmittel. Heute ist bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr heulen bundesweit rund 38.000 Sirenen. Zudem werden über handy apps Radio, Fernsehen und soziale Medien Alarmmeldungen verbreitet. Die Maßnahme dient der Überprüfung der technischen Warninfrastruktur und soll die Bürger für unterschiedliche Alarme sensibilisieren. Doch nicht nur das, neu ist die Warnung über den sogenannten Cell Broadcast. Jeder Smartphone-Besitzer erhält, sofern sein Handy nicht zu alt ist und sich nicht im Flugmodus befindet, eine Textnachricht. Im Vorjahr erreichte diese Methode immerhin 53% der Nutzer. Der Innenminister von Hessen, Peter Beuth, betonte, dass durch diese Probewarnungen die Funktionsweise und Abläufe wieder ins Bewusstsein gerückt werden sollen. Ziel ist es, die Bürger im Ernstfall effektiv vor Gefahren wie Naturkatastrophen, Großbränden oder Waffengewalt zu warnen. Ein kurzer Rückblick. Der Warntag 2020 hatte mit diversen Problemen zu kämpfen. 2022 verlief der Testlauf jedoch deutlich besser. Bürger können ihr Feedback zum Warntag über eine Umfrage unter www.warntag-umfrage.de abgeben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.